0: à toutes et bonsoir à tous, bienvenue à Bruit Confus, l'émission du rock inclassable sur le 88-8 de Radio Grenouille. Et pour l'émission 86e, 6e saison épisode 2, on a la chance d'être ce soir avec le grand gourou du CCDM, Peter Salut Peter Salut Et puis, à la technique, comme d'habitude, <rire> moustache au vent, casque sur la tête, c'est Papi. Salut Papi. Salut Alors ce soir, je sens une émotion euh, euh, rarement euh, égalée, et une émotion qu'on va atteindre, euh, en tout cas on va matcher son pinacle dans cette émission puisque c'est une émission à thème sur le thème des très beaux labels français. On a fait une première qu'on reconduira, j'espère, un sommet des labels. Dans cette émission, on va passer un extrait d'un interview de quatre euh, très beaux labels. On vous en dit plus dans quelques instants. Et ces quatre très beaux labels euh, ont choisi chacun... Euh, un groupe représentatif de leur production Ces labels sont euh, sans ordre particulier hein. euh, Jaran, Gaffer, Filmate et Araki Et on va commencer avec un, une sélection euh, du label Gaffer C'est un groupe norvégien de Stavanger Qui a marqué son époque avec un son abrasif et radical C'est Ster sur bruit confus Puisque vous êtes sur Bruit Confus, c'était forcément French Érotique euh, du groupe Ster, sorti sur l'album Ster en 2012, évidemment sur Gaffer Records en relation avec le premier sommet des labels euh, dont on va vous passer un extrait dans, ce, dans cet épisode. Alors Ster, hein, pour le rappeler, c'est un très très beau trio formé en 2011 à Stavanger, hein, qui a sorti deux albums et puis trois EP. C'était Christopher à la guitare. Thor Walland à la batterie avec ce jeu très spécifique dont Franck de Gaffer nous parle d'ailleurs dans l'interview, qui ont fondé ensuite l'autre très bon groupe Golden Oriole et puis Marcus Hagen à la basse, bien sûr. Voilà, à la fois un son très particulier. Peter, tu disais qu'il y a un côté un peu gent et en même temps ce côté flou, un peu bancal, très noise et puis très free finalement, qui fait la particularité et le son de ce groupe qui a ce toucher si particulier et cette identité assez incroyable. C'était Esther sur Bouyconfer. Alors en parlant oui. d'identité, on va passer à quelque chose d'important pour chose, sa génération. Quelque chose qui est très
1: important et on n'en parle pas très souvent de nos jours parce qu'en fait c'est un groupe de post-punk industriels c'est vraiment des pionniers ils, ont, ils avaient fait une compilation de, de leurs enregistrements de 1974 jusqu'à 1976 et cette compilation-là ça ressemble c'est de, de l'industriel avant vraiment que ça existe et on parle peu de ce groupe parce que dans le milieu de, de musique euh, alternative euh, musique expérimentale euh, parce qu'ils avaient ils avaient fait de la techno après ils avaient fait euh, du de, de la musique euh, dansante euh, de la musique électronique euh, pour les boîtes de nuit à partir euh, du début des années 80 donc le groupe dont je parle c'est Cabaret Voltaire euh, c'est un duo de Sheffield euh, en Angleterre et euh, ils avaient enregistré trois avant cette phase de, de musique euh, de musique techno euh, funk euh, tout ça ils avaient enregistré trois albums euh, qui sont vraiment géniaux et c'est c'est mix up euh, mix up c'est de 78 je crois oui c'est de 78 et puis il y a The Voice of America et Red Mecca et tous ces albums sont absolument géniaux. Donc on va écouter un extrait de Voice of America. All oh Alors là, on vient d'écouter uh, Partially Submerged uh, de The de Voice of America, c'est un album de Cabaret Voltaire, le deuxième album de Cabaret Voltaire. Euh, c'était, c'était un groupe qui a fait beaucoup de musique expérimentale uh, très intéressante. Uh, et je disais à Billy qu'ils étaient sur, au début, ils étaient sur le label euh, Industrial Records, euh, de, qui a été fondé par Genesis p euh, de Tropping Crissol. Donc, euh, bon, et ils étaient aussi sur euh, Factory euh, en même temps. En même temps, et puis en 80, ils ont signé avec Rough Trade, qui est une espèce de de Smiths était sur ce label là, donc c'est un peu bizarre. Le
0: label un peu street cred londonien de cette génération. Oui ouais,
1: c'est ça. Donc il, il, et, et ils il continuaient de faire des trucs bizarres euh, sur ce label parce que tous les, leurs premiers albums étaient sur euh, Rough Trade, donc euh, c'est un peu surprenant quand même.
0: Mais c'est vraiment une musique aussi qui a marqué euh, des générations entières hein, sur l'esthétique, sur le traitement du son, euh, etc.
1: Ah oui, oui, oui c'est clair, euh, mais même euh quand on parle euh, du post-punk et la, pré la présence du synthétiseur euh, dans le post-punk genre ça c'est le groupe euh, du, de post-punk qui a le plus exploité cet instrument et puis euh, on a tendance à penser à des moments euh, dans des, des des chansons de Joy Division ou euh, je sais pas genre euh, euh, Peel euh, et tout ça mais c'est pas vraiment des, des groupes euh, qui sont basés sur des synthés donc euh, c'est je, je pense que Cabaret Voltaire c'est quand même c'est un groupe on, euh, euh,
0: auquel on n'accorde pas assez d'importance mais beaucoup de gens les citent et eh bien justement on va passer à un autre groupe et tu verras qu'il a un rapport direct avec un des plus grands artistes peut-être le plus grand artiste lo-fi on continue avec les sélections euh, des labels, du premier sommet des labels de Bruit Confus ce coup-ci c'est une sélection de Filmmate Records et de Dali euh, c'est euh, Jimmy Whispers avec Pain in My Love sur Bruits Confus Soutier Johnny Wespers et c'était Pain In My Love sorti de son premier et unique pour l'instant album Summer In Pain sorti en 2015 sur Filmates Records et Monica Records euh, d'ailleurs Dali hein, de Filmates explique dans l'interview des croisés du sommet des labels euh, d'où vient en fait euh, cette, euh, cet album et, et finalement c'est vraiment un, un coup de cœur avec euh, ce rapport un peu euh, blessé à l'amour dans ce cas là <rire> et un peu mélancolique qui rappelle évidemment des grands canons du lo-fi et on peut les citer hein, Peter très clairement oui, il y en a deux hein.
1: Daniel Johnston et Wesley Willis euh, j'ai cité Wesley Willis euh, surtout pour la boîte à rythme et même le jeu euh, au clavier parce que bon euh, Daniel Johnston euh, son jeu c'est un peu plus élaboré que ce qu'on vient d'entendre euh, Wesley Willis il était dans des accords très simples donc euh, je pense que ça me fait plus penser à Wesley Willis euh, moi mais le côté mélancolique euh, ça nous rappelle un peu Daniel Johnston aussi
0: et puis euh... Et ben c'était justement hein, la, la sortie la plus importante de Dali, euh, du label euh, Filmate, alors justement on va passer à notre séquence underground avec un extrait hein, de l'interview croisée du sommet des labels que vous pourrez euh, retrouver évidemment intégralement euh, en, en streaming. Hein. Euh, via notre mixcloud. Alors, euh, le sommet des labels, c'était l'idée de faire parler entre euh, quatre personnes fondatrices de quatre labels indépendants, contemporains, différents. Euh, C'est des labels qui sont situés à différents endroits de France et même euh, d'Europe, hein, puisque Gaffer euh, Franck, est, est basé en ce moment à Göteborg, en, en Suède. Euh... Est-ce que tu fais la traduction façon Arte dedans <rire> Non, je ne le fais pas, puisqu'ils parlent tous en français. Déception. Euh, on va ah. en entendre d'ailleurs un extrait avec, je crois, si je me trompe pas euh, dans l'ordre, on va entendre euh, d'abord Araki et puis ensuite Filmaids, euh, Gaffer et puis enfin Jaran avec une spéciale dédicace à Camille de Jaran puisque c'est son anniversaire, on lui fait tout plein de bisous Camille, tout de suite un extrait du sommet des labels. Au, au tout début moi j'écoutais beaucoup de post-rock, je voulais orienter le label vers le post-rock et puis euh, en fait j'ai reçu pas mal de propositions et je me rends compte que j'aime vraiment tout quoi, enfin, j'aime bien écouter plein de musiques. Donc, je me limite à rien. Dès que j'aime bien, je, je fonce. Quoi. Donc, euh, peut-être c'est pour ça que j'ai l'impression que je sors tout, mais ce <rire> n'est pas vrai. Te... Bah, je ne sais pas, je pense qu'on doit être à une trentaine par an. Là. À ouais. chaque fois, en plus, j'arrive toujours à les faire sortir le même jour. J'en fais cinq le même jour. <rire> je ne sais pas comment je me débrouille, mais euh, voilà. <rire> ça, c'est ma spécialité, ça. Euh,
2: bon, DIY, hein, bien sûr. Très, très DIY. Euh, mais finalement, musicalement, la ligne est quand même assez. Euh... Euh, bedroom, euh, bedroom recording, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près tous enregistré dans leur chambre, dans leur studio, bricolé dans leur chambre euh, ou sur leur iPhone directement euh, pour des trucs qui sont euh, très pop ou très synthwave ou trop, mais un peu pop psyché et donc finalement il y a quand même une ligne euh, et d'une certaine manière un hasard absolu, il y a quand même toujours un lien entre les artistes euh, qui sont pourtant euh, situés à... Euh, dans différentes villes du monde, c'est-à-dire certains ont entendu l'album de l'autre et ça les a inspirés pour faire l'album que moi j'ai entendu et qui m'a plu. Il y a toujours un lien un peu, un peu étrange qui, qui apparaît quand on discute en fait. Voilà, donc ça c'est la, la seule chose que je pourrais dire pour définir le, le label. C'est ça, une sorte de, de famille un petit peu invisible qui se crée comme ça.
1: Quand est-ce que tu prends le temps de faire le label En fait, ouais, bah, à partir du moment où je n'étais pas au boulot. Bah, je faisais ça, je faisais mes groupes ou je faisais le label. Donc, c'était vraiment euh, 90% de ma vie, c'était plutôt ça. Même quand j'étais au boulot, je faisais le label d'ailleurs. Parce que souvent, quand j'étais dans les labos, tu lances une expérience, pendant, enfin une expérience, une, une manip, pendant que ça tourne ou que la machine calcule, hop, tu sais, je faisais mes mails de label pendant que j'étais au taf. Ou de... Je me rappelle très bien avoir eu les gars de ou de Marteau Rouge au téléphone pendant que j'étais euh, en train de faire mes manipulations au labo, quoi avec le, le portable coincé entre, entre l'oreille et l'épaule, en train de faire d'autres trucs. Enfin bon, ouais, voilà. En fait, tu fais ça tout le temps. Ouais. C'est vraiment ce que t'aimes, tu fais ça tout le temps. Et pareil pour la musique, je calais mes tournées pendant que j'étais au boulot, Enfin ouais, tu, tu fais ça tout le temps. Parce que t'aimes bien.
3: C'est qu'en fait, euh, moi j'ai un peu le cul entre deux chaises pour savoir si ou pas euh, je reste dans le DIY ou si j'intègre euh, en fait, euh, la partie ben, de la culture subventionné et en fait je m'aperçois que simplement aucun de mes artistes n'est structuré en association ou euh, simplement n'est producteur en fait euh, au titre euh, vraiment de production donc il n'a les droits euh, il n'a que la propriété intellectuelle en fait de ses masters et euh, je trouve ça dommage parce que du coup en fait les artistes en premier lieu hein, euh, passent à côté de droits en fait euh, qui leur sont dus et, euh, et en fait, voilà, moi, je me pose la question de savoir est-ce que, euh, parce que là, j'ai pas de statut pour l'instant, j'ai arrêté l'auto-entreprise, est-ce euh, que je passe à une asso ou directement à une entreprise pour euh, mettre un pied dans la culture subventionnée Et derrière, ben, peut-être réussir finalement à faire un compromis entre Dali et Simon, c'est-à-dire ben, continuer à faire des coprods, mais avoir euh, des artistes où je m'investis totalement et je suis la seule. Et, euh, et voilà, je fais les choses à fond.
0: Voilà, on entendait un extrait du sommet des labels avec dans l'ordre un hein, Simon de Araki, euh, Dali de Fieldmates, Franck de Gaffer, euh, et puis euh, bien évidemment la petite Birthday Girl de Jaran. Mmh. Euh, et c'était vraiment très intéressant de, de les entendre échanger entre eux, de discuter avec eux. Euh, ce sont des filles et des garçons qui sont très très investis dans ce qu'ils et elles font. Euh, c'est grâce à des personnes comme ça on le répète euh, peut-être pas assez ou bien on le répète euh, on devrait le répéter plus hein, donc on le fait euh, bah, que la scène peut exister que des artistes sortent euh, des belles choses que vous pouvez avoir accès à des très très beaux objets euh, avec une très belle sélection c'est des personnes qui mettent du leur du temps euh, de l'argent de l'énergie c'est des personnes extrêmement précieuses et en plus c'est des personnes très sympas et qui ont un goût musical certain donc un grand bravo à ces quatre labels là on vous mettra l'interview bien évidemment en entier et puis, pour poursuivre, on va passer à quelque chose qui n'est pas TCCP, mais bien mieux.
1: Donc là, on va écouter un morceau de CCCC. C'est Cosmic Coincidence Control Center. C'est un groupe euh, japonais euh, de, de noise japonaise euh, de l'époque euh, qui est un peu dans le même style que Yo Kaidan et Nerdspo, mais c'était un peu un projet de performance à la base. Euh, Mayuko Ino, elle était une actrice porno et du coup elle, elle incorporait des éléments de tout ça dans les performances du groupe et il faisait des trucs euh, comme balancer de l'urine sur le public et je ne sais pas quoi d'autre, mais il faisait plein d'atrocités sur scène. Euh, ce n'est pas l'aspect du harsh Noise qui me plaît le plus personnellement, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, ce groupe, comme je disais, ils sont plus dans, un, dans une démarche conceptuelle. Ils, ils cherchent à faire de la non-musique. Ils sont anti intellectuelle ils, ils, ils cherchent l'expérience cathartique dans leurs performances ils sont, ils sont plus sur comment dire une expérience holistique de la noise donc bon, on va écouter ça j'ai oublié de dire que c'est de leur premier album donc c'est pas vraiment c'est un style un peu plus minimaliste posé que ce qu'on entend d'habitude Là, on vient d'écouter CCCC, un groupe légendaire euh, arch noise euh, japonais. Et bon, le morceau, c'était Reticular Formation, de leur, leur premier album de 1992, CCCC, euh, 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 comme j'ai dit, euh, Cosmic Coincidence Control Center. Et euh, du coup, je disais que cet album est beaucoup plus calme que ce qu'ils font d'habitude. Donc vous pouvez éventuellement imaginer à ce que ça ressemble à ce qu'ils font d'habitude.
0: Pour bercer vos enfants, les aider à s'endormir, leur permettre de faire des beaux rêves, ça c'est plus recommandé que leurs autres albums par exemple, c'est ça
1: Oui, ça. mais le bruit blanc, ça, ça aide à dormir.
0: Et à se concentrer, hein. d'ailleurs, il y a des gens qui écoutent des vidéos de bruit blanc, euh, par exemple pour aller au cabinet ou des choses comme ça, il paraît que ça marche très bien. On va switcher à un groupe qui, pour le coup, euh, n'est pas dans le bruit blanc, mais plutôt dans le bruit noir. <rire> un duo exceptionnel féminin, euh, Made in Marseille, et c'était le choix hein, de Camille de Jaran. Pour son album qui représentait le plus son euh, label, on en a parlé plusieurs fois euh, à bruit confus, il s'agit bien sûr de La Chasse, ce merveilleux duo fondé en 2013 et qui après 9 ans s'est arrêté mal, malheureusement hein, l'été dernier. Euh, C'est un groupe fondé euh, de, euh, par Mona Cerveau à la batterie et au chant et Julie Bush à la basse et au chant également, ils ont sorti trois albums le dernier. Sidera est sorti justement euh, sur euh, Jaran notamment, mais aussi Mon cul c'est du tofu et plein d'autres labels très chouettes. On va écouter euh, un, un morceau de cet album qui s'appelle Glissin et petit rosier. C'est la chasse sur Oui Confus. <rires>
1: « J'ai appris à chantonner. Merci de m'avoir barré la route. J'ai appris à me reposer. Merci de m'avoir poignardé dans le dos. J'ai appris à ne pas me stresser. Merci de m'avoir raconté des mensonges. J'ai appris à m'écouter. Merci de m'avoir imposé une société de merde. J'ai appris à me cacher. » Merci d'avoir fait une alliance avec l'aspirateur télépathique. J'ai appris à me laver. Merci de vous être noyé dans la mer des ascenseurs jubilatoires. J'ai appris à respirer. Merci pour votre économie suicidaire. J'ai appris à écrire. Merci pour l'architecture immaculée du tombeau. J'ai appris à accepter. Merci pour les montagnes sans queue ni tête. J'ai appris à m'endormir. Merci de vous être appuyé sur la parole du mur miséricordieux. J'ai gardé la tête sous l'eau. Merci de m'avoir insulté. J'ai appris à dire oui. Merci de m'avoir mis à l'écart. J'ai appris à crier. Merci de m'avoir envoyé une enveloppe vide. J'ai appris à me protéger. Merci de m'avoir handicapé. J'ai appris à faire confiance. Merci pour votre diarrhée technologique. J'ai appris à être seul. « Merci de m'avoir laissé tomber. J'ai appris à me défendre. Merci pour les troubles du langage. J'ai appris à nager. Merci de m'avoir déçu. J'ai appris à foutre le bordel. Merci pour votre cécité transcendantale. J'ai appris à croire. Merci pour la destruction de la planète. J'ai appris à être reconnaissant. Merci pour le silence de l'espace. J'ai appris à me réveiller. » Merci de m'avoir donné de faux espoirs. J'ai appris à me purifier. Merci pour la misère spectaculaire qui traque les saints des saints. J'ai appris à parler tout seul. Merci pour vos politiques débiles. J'ai appris à prier. Merci de ne pas m'avoir écouté. J'ai appris à dire non. Merci pour vos guerres. J'ai appris à me boucher les oreilles. Merci pour vos nombreuses pathologies, j'ai appris à ignorer les douleurs. Merci pour la culture de la domination, j'ai appris à lire. Merci de m'avoir frappé, j'ai appris à tout analyser. Merci de m'avoir viré, j'ai appris à me prendre en compte. Merci pour vos instruments de torture tacites, j'ai appris à m'exprimer. Merci pour vos massacres translucides et leur sillage glacial. J'ai appris à me soigner. Merci pour les cicatrices phosphorescentes. J'ai appris à demander de l'aide. Merci de m'avoir engueulé. J'ai appris à jeter des mauvais sorts. Merci de m'avoir fait taire. J'ai appris à méditer. Franchement, merci pour tout. Sans toi, ça n'aurait pas été possible. J'aurais rien pu faire. Je serai rien. Je serai tout. Je serai moins heureux, mais je serai l'absolu. Ah, c'était uh, She Believes de Pavement, un groupe uh, très important de noise rock uh, indé uh, c'était des, des pionniers de, de leur genre et, et du coup, je disais qu'ils sont plus connus pour leurs albums euh, "Slanted and Enchanted", "Crooked Rain", euh, "Wowie Zowie", tout ça. Euh, mais moi, je suis plus fan euh, de leurs EP parce qu'il euh, y a un côté un peu plus euh, brutal, euh, plus euh, dissonant. Euh, il y a euh, plus de, de trucs euh, inattendus parce que, bon, à partir de leur premier album, Slanted and Enchanted, on est vraiment dans les tubes, euh, il n'y a pas autant de bruit que ça. Mais là, euh, pour leur première EP à Slay Tracks, euh, c il y a plein de, de sons intéressants. Euh, donc, euh, je, je vous conseille vivement euh, l'écoute euh, de cet album. Euh, et là, on va passer à autre chose. Oui,
0: on passe toujours à autre chose sur Bruit Confus, mais juste une petite aparté pour dire que Wowie Zowie, c'est aussi un morceau de France et donc oui. ça sur l'album Freak Out au oh, 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 <rires> oh, oh, spécial dédicace à Frank Zappa et au oh, Mother of Invention et on va passer tout de suite à un autre choix hein, de notre sommet des labels euh, celui-là c'est le choix de Simon Daraki avec un groupe qui a été vraiment important pour lui et qui définissait ce, qui, ce dont il parle dans l'interview c'est-à-dire son amour pour le post-rock euh, c'est un groupe d'Orléans qui qui a un nom imprononçable en tout cas pour Simon, mais pour la majorité des mortels aussi, c'est Hav de Moscovic, sur bruit Confus. On Ultra Radio Transponder sur l'album Papier Vinyle de Have de Moscovic. C'est un album qui est sorti sur Gros Records, qui est, je crois, leur label San Pedro et bien évidemment Araki. Hein, Araki. C'était donc le choix de Simon euh, d'Araki. C'est un groupe fondé en 2011 à Orléans. Euh, C'est euh, bah, un, un quintet hein, avec la particularité d'avoir euh, un violon euh, joué par Géraldine. Euh, guitare et batterie et basse, hein, c'est Jean-Niel, Marcelo et Nico et euh, une personne qui danse aussi, hein, qui s'appelle Laure. Euh, donc c'est un groupe qui est dans la performance avec euh, bah, cette approche je trouve de, du post-rock très cinématographique qu'on retrouve chez leurs cousins euh, de Poitiers, Microfilm, etc. Euh, Peut-être un post-rock français, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, vraiment un très bon groupe à écouter euh, dans la durée euh, et qui représente le label Araki. Et sans plus tarder, c'est l'heure de notre séquence Vortex en partenariat avec le Vortex, le journal euh, des événements et des concerts underground marseillais. Alors on nous l'a demandé, hein, où est-ce qu'on trouve le Vortex Vous trouvez le Vortex dans les lieux culturels, vous le trouvez un peu partout à Marseille. Hein, c'est un petit format à 4 pliés en quatre, euh, et noir et blanc, euh, photocopié, plié à la main par des volontaires dans des caves. Un grand merci à tous ceux qui font le Vortex. Et pour commencer, euh, ma sélection de concerts, c'est un concert organisé par euh, l'excellent collectif Humeur Massacrante. Le lundi 7 novembre euh, à 19h. À L'intermédiaire, ce sera EXEC, le très bon groupe Noise australien, avec euh, Nathan Roche qui est euh, du euh, Villejuif Underground, je crois, si je ne me trompe pas, qui est également australien, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, il est, il est australien, ce gars. Euh, donc euh, là, on va, euh, je, je vais faire euh, de la pub euh, pour, pour nous parce qu'avec Billy, on va jouer un concert euh, tous les deux et avec un autre euh, amie euh, dont le nom d'artiste, euh, c'est Yann Linter et du coup, ça sera à data euh, le samedi 5 novembre. Et le titre de l'album, euh, c'est Les Rouages de l'Inconnaissance. C'est un euh, release party pour Les Rouages de l'Inconnaissance, euh, un album qu'on a enregistré avec Billy et Papi, euh, qui ressemble euh, un peu à ce qu'on fait euh, sur Prix Confus euh, lors des 55 impro. Et euh, du coup, Mais on le mieux. Mais mais en mieux, oui oui, c'est plus euh, c'est plus maîtrisé, euh, oui, donc c'est c'est plus. Euh Bon, on a, on, a, on a bossé dessus, euh, c'est quelque chose qui C'est un, une œuvre de, de poésie et de batterie, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on a créé. Et le titre de cette soirée, c'est une soirée intimiste de poésie et de brutalisme. Donc ça, c'est à Data, le 5 novembre à 19h. Et là, il y a une autre soirée, le 12 ouais, novembre. Le 12
0: novembre, c'est la soirée Jaran, encore une fois, une spéciale dédicace à... Euh... Camille, c'est son anniversaire ce soir, enfin aujourd'hui en tout cas. Euh, donc le 12 novembre euh, à, à Lyon, à Grande-Zéro, à côté de Lyon hein, pour être précis, à Villeurbanne si je ne m'abuse. Euh, on trouvera euh, cette soirée organisée par euh, Camille avec des stands, des labels, de la distro, des photos. Et on trouvera les excellents groupes Schleu Boucan, Terreglio, Casse-Gueule et Fleuve Noir. C'est à Grande-Zéro le samedi 12 novembre, la soirée Jaran à ne pas manquer sans oublier le, le, le date, à telle date, il y aura le groupe qui s'appelle Groupe, qui joue dans le lieu qui s'appelle lieu, et ils seront à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'était ouais. l'intervention de Papy qui aime bien vous donner des conseils euh, les plus ouverts possibles et les plus véridiques, puisque 100% de ce que Papy vient de dire est prouvé comme étant vrai.
1: Donc euh, là je, je fais la transition... On va écouter un morceau euh, du, du premier album de Fred Frith, euh, le, le grand guitariste de guitare préparée. Ça veut dire euh, quand on met des objets dans la guitare, entre les cordes. C'est le, Je crois que c'est le premier gars de, de l'avoir fait dans, dans l'histoire de la musique. Du coup, en 1960, et, et je, je dois dire euh, qu'il a qu'il a joué avec Aksak Maboul, Henri euh, Kao, euh, qui d'autre Il a joué avec plein de monde. Euh euh, Billy, tu, tu sais pas. Je sais Moi, pas. je pensais
0: à Henry Cow directement. Oui, mais... oui,
1: donc Henry Cao, ma boule euh, et plein d'autres projets. Il a joué un peu avec tout le monde dans, la, dans le milieu de la musique expérimentale. Et du coup, son album, euh, son premier album s'appelle Guitar Solos, euh, tout simplement. Et ça ressemble. Bon, ce, ce morceau qu'on va écouter, ça ressemble un peu à une guitare. C'est avec du tapping avant que le tapping soit vraiment inventé par. Euh, Edward Van Allen euh, qui est mort récemment mais bon, c'était une bonne idée qu'il a eue, j'aime pas sa musique mais voilà euh, et puis avant euh, quatre ans avant, Fred Fritz il a inventé le tapping euh, sur ce disque euh, obscur euh, guitar solos là c'était euh, Hello Music euh, de Guitar Solos euh, le premier album euh, du guitariste exceptionnel euh, Fred Frith et j'expliquais je, à Billy que, en fait, euh, sur cet album, euh, une, une des grandes innovations, euh, c'était le fait qu'il avait installé un micro en haut de la manche de sa guitare. Et du coup, ça captait les fréquences des deux côtés de, de la corde, des cordes. Et du coup, euh, il y a une espèce de, de polyphonie euh, naturelle de la guitare euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre.
4: What is what you want What you get is what you find And there's something for your every need But there's nothing else
0: C'était bien bruit confus. On écoutait Girls Against Boys, Disco 666 sur House of GVSB sorti en 96 sur Touch and Go. Vous étiez bien à bruit confus, l'émission du rock inclassable. Ce soir, on avait le bonheur et le grand honneur d'être avec Peter. Salut Peter. Salut. On était évidemment avec Papy à la technique. Salut Papy. Bisous. On vous embrasse toutes et tous et on vous dit à bientôt dans deux semaines et on vous adore toujours autant. Ciao. Black diamonds
4: Black pearls And the world that's in your face It's such a beautiful place Yeah, the world that's in your eyes It's such a beautiful place you no.